0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Valemos de Fútbol. Seguimos repartiendo calificaciones después del draft 2019 de la NFL. Ya hicimos el este de la Conferencia Americana y ahora nos estaremos centrando en la división norte también de la AFC. Yo soy Jesús Sánchez y en los controles operativos del podcast está mi amigo Edgar Rayardo. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por toda esta información que nos has proporcionado este, previo a la, a la nueva temporada y del draft. Y continuemos pues, con las calificaciones para la siguiente división. Así es, estaremos avanzando, ya saben, hasta cubrir las ocho divisiones. Y ya después iniciará eh, pues la preparación ya de cara al training camp, la pretemporada de la NFL, hasta finalmente llegar a la temporada regular. Iniciamos platicando de los Baltimore Ravens. Los Ravens con la primera selección de, que tuvieron en este draft el número 25 global tomaron a Marquise Brown, el receptor de la Universidad de Oklahoma. Después tuvieron dos picks en la tercera ronda. Jalen Ferguson, el defensive end de Louisiana Tech. Miles Boykin, el receptor de Notre Dame. Eh, tuvieron tres picks de cuarta ronda. Justice Hill, corredor de Oklahoma State. Ben Powers, guarda de Oklahoma. Y también Iman Marshall, cornerback de USC, para cerrar tuvieron una quinta ronda. Daylon Mack, defensive tackle de Texas A&M Y una sexta ronda, Trace Maxurloy, el quarterback de Penn State. El draft de los Ravens se trató de aumentar la velocidad a la ofensiva. Sabemos que... Eh, antes del draft y tal vez incluso hasta después del draft tienen uno de los peores grupos de receptores, entonces se enfocaron en armar un poquito mejor esa ofensiva con dos receptores primera y tercera ronda y también con un corredor en la cuarta ronda en el que la clave de, los, de estos tres jugadores ofensivos son la velocidad poder dar un poco más de dinamismo a esa ofensiva que el año pasado parecía que estaba un poco estancada en el estilo eh, más físico más en la línea de golpeo, más en la, en la línea ofensiva. Entonces se trató de aumentar la velocidad y explosividad de esta ofensiva. Marquise Brown es un clon de Deshaun Jackson. Prácticamente puedes tirar el campo sin ningún problema. Eh, Miles Boykin es uno de los mejores atletas del draft Mientras que Justice Hill, el corredor, eh, corrió las 40 yardas en Indianapolis en 4.4 segundos Entonces aquí vemos eh, justamente este impacto y esta proyección que tiene la ofensiva de Baltimore de cara al 2019 eh, Justice Hill tiene creo yo, un potencial tipo Alvin Kamara en esta ofensiva Porque opciones terrestres ya las tienen y muy claras con la Mark Jackson, eh, con Mark Ingram que llegó apenas en esta agencia libre, con otros corredores que ya estaban en el roster, pero hacía falta tal vez este jugador eh, más explosivo, más de jugada grande, más de 20 30 yardas por acarreo, y creo que esta opción op op podría ser Justice Hill. Eh, Jalen Ferguson tiene el récord de capturas en la NCAA, y pudo haber sido primera ronda, si no por un incidente que tuvo fuera de cancha, llegó obviamente a reemplazar eh, la salida de Terrell Sox, y de Saverus Smith, que se fueron ambos en la agencia Libre los dos principales pass rushers que tenían en Baltimore. Eh, finalmente, Max Erloy podría ser visto como tipo un Taysom Hill. Eh, Tiene sentido tener un cuervo atlético suplente. Para un quarterback atlético titular, para que no sea tanto el cambio eh, cuando, si llega a lesionar el titular o si llega a salir por un par de jugadas, no sea tanto el cambio en el costado ofensivo, porque tienes casi las mismas herramientas titular y suplente. Calificación para Baltimore les daría un 8 de, en este draft 2019 de la NFL. Hablemos ahora de los Cincinnati Bengals. Los Bengals con la primera selección eh, de su draft La número 11 global tomaron a Jonah Williams El tackle guarda de Alabama Segunda ronda Drew Sample, el tight de Washington Tercera ronda Jermaine Pratt, el linebacker de NC State Tuvieron tres cuartas rondas Ryan Finley, el quarterback de NC State El tackle defensivo Renel Wren de Arizona State Y Michael Jordan, no, no el basquetbolista El guardia centro de Ohio State Tuvieron tres picks de sexta ronda, Trayvon Williams, el running back de, de Texas A&M, Deshaun Davis, el linebacker de Auburn y Rodney Anderson, el running back de Oklahoma para cerrar séptima ronda, Jordan Brown, el cornerback de South eh, Dakota State. El draft de los Bengals, la selección de Jonah Williams fue necesidad y valor, un empate perfecto con ese pick número 11. Eh, Williams era el mejor tackle ofensivo del draft, estamos hablando de que fue el primer tackle ofensivo tomado en este proceso, entonces el número 11 fue una selección correcta, fue una muy buena, eh, un buen lugar en relación valor-necesidad del que se encontró en ese lugar número 11. Eh, Williams estará jugando como tackle izquierdo ya se confirmó, Cordy Glenn que fue el tackle izquierdo la temporada pasada pasa a ser guardia izquierdo eh, ahora entonces renuevan un poquito lo que es ese extremo de la línea ofensiva eh, Drew Sampo, que fue la ala cerrada que tomaron en la segunda ronda, tiene apenas 46 recepciones en cuatro años en la Universidad de Washington, aporta más como una ala cerrada bloqueador y tomaron una ala cerrada bloqueador en la segunda ronda es sumamente temprano para eh, cualquier equipo, se trataba de encontrar de reemplazo de Tyler Eiffel. no va a depender de este jugador que está constantemente lesionado Pero eh, creo que no lo consigue Cincinnati con Ruse sample eh, Ryan Finley no tiene el potencial de ser un titular o de empujar a Andy Dalton eh, para atacar lo mejor de, de Dalton Tendrá 25 años pronto, entonces realmente se enfocaban en encontrarle un suplente eh, tal vez de eh, herramientas suficientes para ser un buen suplente en la NFL pero hasta ahí, hasta ahí llega el potencial de eh, Ryan Finley Dos corredores seleccionados en un backfield que ya tiene a Joe Mixon y a Giovanni Bernard me parece un desperdicio de selecciones, me hubiera gustado más que Cincinnati se hubiera enfocado en la posición de corredor en la agencia libre ya de los eh, jugadores novatos no tomados en el draft porque no era tanta la necesidad eh, para ir rápido o, o ir doble también por un corredor en este draft, creo que son un poco los jugadores en esta clase del draft que realmente van a contribuir, eh, le daría a Cincinnati un 6 de calificación de este draft. Pasamos con los Cleveland Browns, que no tuvieron pick de primera ronda por el cambio de Odell de Camp Jr. Su draft inició en la segunda ronda, pick 46, Rudy Williams, el cornerback de LSU. Tercera ronda, Sion Takitaki, el linebacker de BYU. Cuarta ronda, Sheldrick Redway, el safety de Miami. Dos quintas rondas, eh, Mac Wilson, el linebacker de Alabama, y Austin Savert, el pateador de Oklahoma. Sexta ronda, Drew Forbes, el guarda de Southeast Missouri. Y séptima ronda, Donnie Lewis, el cornerback de Tulane. En esta clase del draft tenemos que incluir sí o sí a o. Beckham Jr., que fue adquirido por dos selecciones de este año y una de hace dos años de Real Peppers, el safety. Un precio sumamente barato para un futuro, para un talento, nivel salón de la fama de la, del fútbol americano profesional. Entonces a partir de aquí ya empezamos con el pie derecho con esta clase del draft porque se invirtió y muy pero muy bien en ese cambio de o del Beckham Jr. Eh, Greedy Williams era un valor top 15 en este draft por su habilidad en cobertura A quién le importa si taclea o no, un cornerback bueno no permite una recepción Lo cual lo eh, salva de hacer el tacleo Greedy Williams es la pareja perfecta para Denzel Ward Son jugadores muy parecidos tanto en tamaño como en físico eh, Como en el estilo que tienen de jugar hombre a hombre bastante bien y van a formar una de las mejores parejas jóvenes de Cowboys en la NFL, Riddy Williams de un lado, y Denzel Ward del otro. No tuvieron pick de primera ronda, pero Williams es un talento justamente de primera ronda de este draft. Eh, Mac Wilson, el linebacker de la Alabama, es una opción por si Joe Showbert se va en esta agencia libre. Me gustó el draft de los Cleveland Browns, tomando en cuenta el cambio de, de Camp Jr. Les daría de calificación un 9. Cerramos la división con los Pittsburgh Steelers. Su draft inició en el pick número 10. Escalaron posiciones para tomar a Devin Bush, linebacker de Michigan. Eh, Dionte Johnson, receptor de, Alaba de Toledo, perdón, fue la segunda selección de la en ya en la segunda ronda. Justin Lane, cornerback de Michigan State, fue tomado en la tercera ronda. En la cuarta ronda, Benny Snell, running back de Kentucky. Quinta ronda, Zach Gentry, Tyrant de Michigan. Tuvieron tres picks de sexta ronda Sutton Smith, linebacker de Northern Illinois, Isaiah Box, el tackle defensivo de Alabama y Ulises Gilbert, el linebacker de Akron. Y para cerrar la séptima ronda Derwin Gray, el tackle ofensivo de la Universidad de Maryland. Devin Bush es el linebacker que los Steelers han estado buscando Desde que seleccionó Ryan Shazir, Siendo un linebacker central Que te cura de lateral a lateral Y que corre como un running back prácticamente Corrió un 4.43 en las 40 yardas de Indianapolis Mucho más rápido que muchos corredores En ese mismo eh, scouting combine Me gustó mucho la agresividad de los Steelers Era momento de encontrar un linebacker Para que esa defensiva dejara de ser vulnerable En la parte más importante que es el centro de la unidad el problema es que a partir de ahí, en mi opinión, se un abajo el draft de los Steelers en muchos aspectos Dionte John Johnson es un reemplazo de Antonio Brown, pero versión muy, muy barata de Antonio Brown eh, Zach Gentry eh, es el reemplazo de Jesse James eh, Lane creo yo valió la inversión en la cuarta ronda, pero él es un estilo de corredor que ya tienes actualmente en el roster creo yo que se trataba más de complementar lo que podía eh, ofrecerte ya James Conner y, y Snell simplemente no es esa opción de complemento para Conner eh, en esta calificación también incluimos el pobre cambio que hicieron con los Raiders por Antonio Brown, un precio muy barato por un receptor eh, All Pro, un receptor futuro Salón de la Fama, entonces recibieron un poco cambio de este jugador, si bien ya se quería ir y como tal no es culpa de los Steelers o no es decisión de ellos el haberlo cambiado, fue un cambio muy pobre al final de cuentas en el que no supieron manejar eh, el, el vestidor, personalidades, jugadores y demás que llevan a la salida de Antonio Brown y tenemos que darle a los Steelers en este draft una calificación de 7. Los leemos ahora ustedes en los comentarios qué calificaciones les dan esos cuatro equipos del norte de la conferencia americana. En los comentarios del canal de YouTube o también en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, seguimos con este repaso en el próximo episodio que nos estaremos enfocando en el sur de la conferencia americana. Y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.